0: Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
1: Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenidos a un episodio más de No Pasa Nada. Les habla Manuel Díaz y me acompaña... Juan Carlos Ampía. Y este esta semana... Eh, después de un descansito ahí en Semana Santa, pues nosotros somos muy muy respetuosos de las liturgias y esas y cosas. Y ob
0: observamos las observamos las
1: fiestas, como se dice. <risas> Ahora las de dos países. <risas> sí. Así es. Y, y, y no crean cuesta llevarle a Nicaragua, este, la no la cuenta, pero sí tratar de respetar todas las fechas. Eh, ni siquiera son feriadas, porque en Nicaragua hay puentes y esto y lo otro. Entonces, en otro país cuesta llevar el ritmo que lleva Nicaragua de todo lo que no se trabaja. Yo me acuerdo que una vez hice un, un, un artículo en Bacanalica haciendo la suma y, y salíamos bien altos en términos de, de días de no trabajo en Nicaragua. Y creo que
0: si repitieras si y lo actualizaras ahorita, probablemente el número sería mayor. ¿Vos sabés que el, el, el gobierno le dio a los empleados públicos 10 días de vacaciones en Semana Santa?
1: Uh, o sea que 7 días la Semana Santa y plus. Siete, la Semana Santa plus, pues. Fue una Tres Semana Santa
0: y, agrandada como el combo del McDonald's.
1: Y les, dio, y les pagó antes para que no tuvieran excusa de no ir a, a inyectar eh, Córdoba a la economía de Nicaragua. Sobre todo Así a los es. pobres a los pobres empresarios del turismo Que, que después del 2018 Y, y, la, y el color de, de que tenemos paramilitares en, en las calles este Digamos que ha golpeado bastante el turismo Los turistas no les gusta ir a, a países donde el presidente es asesino Pero pues, sabes, hay, <risa> hay su gente que tiene esas neuras absurdas Pero bueno <risa> Empecemos a hablar de lo que se habla en No Pasa Nada, episodio, a ver si me acuerdo como 80 y algo, 82. Algún día
0: vamos a chequear qué
1: episodio nos toca <risa> antes
0: de empezar a grabar. Es Ese día tarea. no fue hoy.
1: <risa> no, a ver, es el episodio número 86 de No Pasa Nada. Hoy vamos a hablar empezando de una película que está dominando la, la a ver qué podemos decir los cines sí la taquilla internacional la taquilla, eh, pues o más bien está... los pocos los
0: pocos cines que están abiertos
1: <risa> sí el, el, la película que estamos hablando por supuesto se trata de King Kong versus Godzilla es una joya Kong cinematográfica King Kong versus Godzilla <risa> Estás vos respetando lo menos importante dentro de esa ecuación. Eh,
0: tengo que ser... Tengo que ser... Exacto, disculpame. Es mi formación ah, de claro. periodista copa. <risas> ok, ok. Entonces...
1: Pues bien, eso lo, lo sacó HBO Plus. No, HBO Max el fin de semana. Y como todo el mundo esos días se está rascando el ombligo. Porque ya terminó Semana Santa. Ya te gastaste los reales que te va a gastar. Entonces, pues... De hecho, creo que fue antes de Semana Santa, ahora que lo pienso, fue la semana. Y en,
0: a... y en Nicaragua
1: está en los cines. O
0: sea, ah, si son de los ah, valientes okay. que va al cine en medio de una pandemia, la podés ver en pantalla grande.
1: Ah, bueno, entonces, para los que han visto en pantalla grande a Godzilla y Kong, me imagino que ha sido una experiencia diferente. yo la Imagínate que ya al final lo vi en computadora, ni siquiera lo vi en la tele, lo vi en la pantallita de laptop. <risa> o sea es que lo vi. Creo, único... creo que
0: la. la... La historia detrás de esa decisión es más interesante que la película
1: No, es que ya ahí como estaba en, en, en el tra trapiche de aquí este, entonces no. no en había el traspatio,
0: la, con la piscinita de las niñas entonces,
1: En mi piscina Willy, entonces ya no había tele Y entonces tuve que sacar la computadora Y como oh, me man. dormí viéndola en la primera sentada La segunda sentada ya fue en la computadora Pero bueno, ¿qué te pareció vos que ya la viste? Primero quiero saber cómo hiciste para dormirte. Porque
0: aquí voy a sonar como el abuelito, pues. Pero creo que es la película más ruidosa que he visto
1: en mi vida. Ajá. Es que como aquí vemos casi que pero, con, solo leyendo las letritas. Porque la, las niñas se nos despiertan. Entonces no... No No te no, lo puedo
0: no, creer. Ah, la loco. Te, te perdiste la, la, la mitad de
1: la película. Fíjate cómo será que yo... Este, una de las cosas que Mira, hago eh, cuando veo ah. Netflix... Es que le quito el 5.1 al audio. ¿Vos sabes que los más siempre te dan la opción de original y 5.1. Sí. Entonces yo vengo sí. y le quito el, el 5.1 porque como mis parlantes son los parlantes de la tele. No tengo ni siquiera esas barritas que se ponen abajo. Entonces... Ustedes no lo necesitas para nada. No necesito para nada. Más bien me... Ese, ese ese montón de canales más bien hace que la voz el canal de la voz sea bajo y, y el otro sea alto y entonces más bien se va por los aguacates, entonces mejor estéreo sí, no, no a la antigüita pues sí, claro entonces este pues sí la vi, a ver contame vos qué te, qué te pareció, quiero sorprenderme tal vez Tal vez te voy a decir que es un, es un clásico
0: sobre Ajá. la condición humana. Sí. El otro día te no, emocionaste hablando
1: mira, de Godzilla. Pues tal vez esta vez también te pareció... Contar. Mira,
0: quiero decir... O sea, a mí, me, a mí en principio me gustan las películas de Godzilla. ¿Ok? Independientemente de que no tengan el tono de la original, pues. Porque parte de lo interesante de Godzilla es cómo evolucionó el personaje a través de del tiempo, pues, y cómo se volvió algo más, hasta por así decirlo, infantil, digamos, pues, por la manera en que las películas eventualmente encontraron una audiencia en Estados Unidos y en otros países del mundo, y básicamente empezaron a, a servir a esa audiencia. Este Godzilla que nos viene ahorita, ¿verdad? Es parte de este intento de los estudios Warner por crear lo que en inglés llaman un Monsterverse. Te acordamos cuando... ...cuando Universal... ...quiso... ...quiso hacer su franquicia... ...de monstruos reconstituidos... ...con la momia... Sí, ...y que sí. al final no le funcionó... ...pues sí, bien... Eh, ...Warner está haciendo... ...reclutó a... Tom Cruise y todo... Bro. ...reclutó a Tom Cruise... ...a Russell Crowe... A Javier, ...a Javier Bardem... ...Javier Bardem iba a ser Frankenstein... ...Russell Crowe creo que era el Dr. Hyde... o ...una cosa así... Eh, ...Sofía Butela era la momia... Tom Cruise era, no sé si el novio de la momia, pues, o qué onda. Pero al final solo se hizo una película, pues, y realmente fue un, fue un fiasco. Ok, eh, Warner Brothers sí tuvo éxito haciendo su Monsterverse, porque ya estamos aquí, creo que, en la cuarta película. Porque todo esto empezó con el Godzilla que dirigió Garrett Davis en el 2014. Hasta me siento viejo diciendo eso. Me Garrett Edwards, perdón Me parece mentira que esa película salió en el 2014 Después hicieron con eh, Skull Island ¿Te acordás que la fuimos a ver al cinema esa? Esa Ajá. fue en el 2017 Sí, okay. esa fue sí. en el 2017 Imagínate cómo pasa el tiempo Y la anterior a esta Fue Godzilla, el rey de todos los monstruos Que salió en el 2019 Y en esa fue en la que sacaron A, a Mothra, a Ghidorah y a los otros monstruos clásicos de la era de Godzilla. Entonces, esta supone una continuación... En la que juntan las líneas narrativas de King Kong y Godzilla. Y, a ver, ¿qué te digo? El solo hecho de juntarlos, digamos que tiene cierto encanto, ¿verdad? Aunque no tenga mucho sentido realmente. Es como cuando juntaron a Freddy contra Jason. ¿Te acordás de eso? Después de como 20 películas de Viernes 13... ...y 15 películas de... ...la pesadilla en Elm Street... Uh -huh. ...necesitaban sacar unos realitos más y entonces... ...lo juntaron... O, ...o cuando juntaron a... ...ay, ay, ay... ...al monstruo de Alien contra, contra el... ...el Terminator era? No... No ¿Cómo era se llama el otro monstruo de...? Pre predator... Predator, Predator... Uh -huh. ...exactamente... ...entonces esas cosas digamos que tienen un gancho... Ner ...nerdístico bien poderoso ¿verdad?... Aunque sea una locura y un disparate, vos querés ver qué es lo que hacen. Entonces, yo fui a ver esta película con exactitud, ¿me entendés? Uh -huh. Yo iba deportivamente listo para, para consumir lo que fuera. Y te digo: de, de, de todas estas películas, de estas cuatro películas que han sacado en esta línea, probablemente esta fue la menos satisfactoria. No. Um, no te diría que porque el, el elemento humano el elemento humano es eminentemente desechable casi siempre lo es digamos, pero en este caso más, de lo, más que lo usual eh, entonces ¿qué te queda? pues la escena de los monstruos peleando y dándose contra los edificios, que eso es divertido un rato pues, pero también como que querés un poquito más, ¿no? Eh, entonces no, 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 no terminé de conectar con la película, fíjate eh, la sentí un poco monótona Después de después de un buen rato Y eso que tuve la suerte de verla En, en la casa de un amigo mío Que a diferencia tuya Tiene un setup de parlantes Muy efectivo
1: uh
0: -huh. y, y, y entonces eh, o sea el, el, el sonido se lució digamos uh -huh. Pero aún así con lo, con lo expresivo y bien acabado Del diseño de sonido era Era, era Fue una experiencia digamos Menos que Menos que, que ideal. Uh -huh. eh, y entonces, cuando pasa eso, te empezás a fijar en cosas que van en detrimento de la película. Eh, por ejemplo, okay. pues no por ser. No por ser políticamente correcto. Pues, porque yo creo que también eso Pues tiene su. Tiene su eh, es, es complicado, pues. Pero fíjate que la película tiene eh, dos personajes mexicanos. interpretados por el actor Demian Bichir y por. Eiza González, que la vimos en Baby Driver y en I Care A Lot hace poco. Y Demian Bichir, por supuesto, es el, el actor mexicano veterano que incluso fue nominado a un Oscar de la Academia, ¿verdad? Entonces, ellos interpretan en la película a, básicamente a los villanos. Él uh -huh. es un multimillonario que está desarrollando una tecnología. Eh, ¿Estamos aquí en territorio libre de spoilers o puedo hablar de eso?
1: Yo creo que, aunque trataras de, de, de spoila, spoilearla, este, tendría bastante. Es inespoileable, ¿verdad? Sí. Eh, eh, o sea, ¿qué vas a decir si quieren. Godzilla sorprenderse si quieren sorprenderse, si quieren sorprenderse, con...
0: pongan pausa y oigan y sigan escuchando después de que vean la película. Pero la tecnología que están desarrollando los malos de la película es básicamente Mecha Godzilla. <ríe> que también es, digamos. Una herencia de la era de los estudios Toho, las películas de Godzilla. ¿eh? Un Godzilla uh -huh. gigante robot. Uh -huh. Ok, entonces el millonario está haciendo esto por razones que no son necesariamente claras, ¿verdad? <risa> y, y recluta a su hija para que consiga una conexión cibernética con el cerebro del verdadero Godzilla o algo así, ¿verdad? Entonces, estos dos más, estos dos actores que son mexicanos, son básicamente los villanos de la película. Ahora bien, el apellido del personaje es Simmons, O sea, fue escrito como que fuera un norteamericano, con un apellido norteamericano, pero los actores son mexicanos. Y no hay ninguna referencia que, 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 que digamos, te aclare un poquito esa cosa. La muchacha tiene un percance en el transcurso de la película y el hombre nunca reacciona. <risa> a ver, Básicamente manda a su de, hija en una misión suicida.
1: <risa> Déjame, de, a mí intervenir en este, este. Esta a, parte. Ver, a ver, a ver. Entonces, yo lo que vi es una clara intención de copiar, hacer una combinación entre Transformers, Jerry Bruckheimer, siguiendo perdón de Michael Bay. Siguiendo Ajá. exactamente la, la fórmula de Michael Bay. O sea, sí, esa magia de sea... la que estás hablando vos es exactamente <ríe> la... Es, es, el papel que hace es de Megan Fox. Vos vas a ser Megan Fox chiquita. Olvídate que sos esto. No, no pero Megan
0: Fox no era villana. Un momento, un momento. Megan Fox no era villana. villana. Era la ¿Importa? muchacha.
1: Importa. No, no, al importa. final no. puede Lo que hombre. pasa es que la magia... La, la, sea... El C el de esta película era una mujer. Era la chavala sí. de, 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 Stranger la de, de Stranger Things. Es la muchachita
0: de Stranger Things.
1: Sí, entonces no claro. había... No había ahí posibilidad de crear... Un, un interés romántico. Entonces la maje... Le, la excusa es que es la hija del maje. Pero su papel ahí es verse guapa. Y hacer... Hacer la trompa que hace la Megan Fox.
0: <risa> ¿Por qué la hacen <risa> la hija del maje? Y después... Ok, ya. Aquí van los spoilers. La maje se muere. Y el maje no no reconoce el, el hecho nadie le avisa no dice nada no pregunta por ella o sea, la hubieran hecho la hubieran hecho su, 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 la vicepresidenta de la compañía pues algo me entendés? ahí yo lo que veo ahí es una oportunidad perdida me entiendes no hay no hay no hay no hay nada creo que en Ahora, el gran, el lo, gran lo...
1: universo de cosas que están eh, ri, no sé ridícula absurda balur de, de esta película diste con una de como 30 pues o sea una que de la un madre millón pues yo sé ahora bien también tam que la chavala que tiene como Para 12 su... años no ajá. que anda, en, anda ajá. en un van de tipo tipo cómo se llama Scooby Doo tipo, tipo, tipo la pandilla de Scooby Doo sí <ríe> el Mystery Machine otro... ajá correcto anda en el Mystery Machine eh, ...se pierde y se baja un Hong Kong. <ríe> ...y el Papa... Aparece...
0: <ríe> Mira, si hay... Al, ...si hay algo que yo aprecio... ...de esta película... ...es que hayan dramatizado... ...el viejo chiste de que si cavas un hoyo... ...en el patio de tu casa... ...eventualmente <ríe> vas a llegar a China... <ríe> Eso me pareció O sea, yo, yo eso, eso lo agradezco O sea, puedo morir tranquilo Porque en mi vida vi, vi eso En una película que costó millones de dólares Hacerla Alguien dijo, hey, esa es una buena idea ¿Por qué nadie lo ha hecho antes? Eso, eso fue lindo Eso realmente me, Entonces, me, me, me llenó de ternura Cuando lo
1: vi Como te digo, es así Ahora, este. Hay elementos, muchos elementos De Michael Bay de Transformers, de Michael Bay. Hay muchos elementos también... De, no no muchos, creo que menos elementos de... El estilo, de, digamos que emula el estilo. el estilo. El estilo lo emula, pero además... Creo que trata de replicar la fórmula también de... Perdón. De Jurassic Park, sobre todo. Porque volvió a tener éxito después de muchos años. Entonces trata también de hacer... Eh, eh, de, de darle profundidad a los personajes... Este, que son un poquito más profundos en términos de lo que dicen, la chavalita, la la, ah, científica. la pero pero eso si no es una motivación ahí sí fracasaron. Correcto, pero eso no lo hace Michael Bay con Transformers. Pues eso no hay en Transformers. Todos ahí son yo, yo... actrices, ac, perdón, actores, eh, ¿cómo se llama? Comic relief. Todos en, en Transformers son comic relief.
0: Todo es alivio ahí. cómico, todo es sí. sí. Mira, yo, yo,
1: yo te diría que
0: la, las películas de, de Jurassic Park, hasta la más mala, está en otra galaxia, pues realmente. Está en otra galaxia, pues no, sí, sí. no, no. no Y si eso es lo que esta gente se proponía, fracasaron estrepitosamente. Sí, eh, sí. Ahora sí te quiero señalar que los mages pues saben que están haciendo su mamarracho ah. y entonces tratan de salvar su, sus credenciales de ser políticamente correctos. Entonces la niña es de una etnia indefinida de las islas del Pacífico de donde vino eh, eh, King Kong. Me refiero a la, a la niña indígena que, 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 le, que la adopta el personaje de Rebecca Hall, ¿verdad? Que Ajá. habla por señas con el gorila. Ahora, no sé qué tan lista sea la Rebecca Hall, que supuestamente aquí es un Ph.D., como Ajá. para no darse cuenta que la niña hablaba por señas con el gorila. Es un gorila bien grande, más. <risa>
1: Se, se escondía detrás de un palo entonces no lo lograba ver de repente
0: la madre llega y dice y de ahí está hablando por señas
1: sí es que ¿sabes? y le dice a la otra sí wow te digo, eso eso fue con una palmera ese fue uno de los tocada. grandes momentos de,
0: <risa> ese fue uno de los grandes momentos del cine de este año
1: digamos que no ver, es una película mira, para verla con tu cerebro conectado Tienes totalmente de acuerdo totalmente conectar. de acuerdo
0: con todo y todo sí. no, no con es, todo y no. todo digamos que si hubiera sido media hora más corta hubiera sido pasable como distracción pero creo que es demasiado larga pues también depende un poquito de que pues me imagino que le quieren sacar partido quieren que la gente vuelva al cine quieren que si te está exponiendo eh, que que recibas suficiente entretenimiento Por tu dinero y por el riesgo Al que estás poniendo tu vida eh, uh -huh. Pero no sé, pues te digo eh, eh. Así que hubiera preferido ver de vuelta la, la, El Godzilla que hicieron En el 2014
1: pero Fíjate bueno. que ahí, ahí me sorprende Porque yo de todas esas no me acuerdo nada Es más, cuando comencé a ver esta Dije, ah, la voy perdido porque no me acuerdo De esa otra Y en efecto Nada de lo que dicen ahí me suena <risa> Para nada y, y más bien Este Me, me, me hace pensar eh, Que no debería haber visto Pues es que no, no 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 me preocupa No hace falta No necesitas haber
0: visto los anteriores Porque el desarrollo dramático De esta película es tan básico Que es casi inexistente ¿me mm. ¿Entendés? Solo es ah, Llevemos a fulano de tal punto a tal punto Oh, se van a pelear. No, no te pelees con él. Él es bueno. Oh, ok. No me voy a pelear con él. Okay. Oh, aquí viene tu versión mecánica. Ese sí es malo.
1: O sea, todo, algún...
0: es, todo es bien
1: elemental. De alguna manera repiten este la... el arco de, de Batman versus Robin, no como de versus Superman. En donde <ríe> Esa Bobak... sí hubiera sido interesante. Vos vas pensando que. Porque además, este, al igual que Batman vs. Superman, donde no hay en realidad ningún ningún parámetro para realmente comparar uno con otro. Uno es un mae extraterrestre invencible, inmortal, y el otro un mae normal. <risa> Digamos que bueno a pegar patadas, pero hasta ahí. Y, tiene y con plata. Y con sí, plata para ganar su
0: juguete. Y su okay, baticueva. Pero,
1: pero igual aquí el pobre King Kong... Solo es un, un más grande, pues el otro tira ah, bueno, fuego, tuve. casi que solo le falta volar a Godzilla, entonces y ese
0: yo... es uno de los problemas de la película, porque ahí esto sí me pareció interesante. Desde el ¿Sí? principio la película está posicionando a King Kong, no, me parece mentira que estamos hablando seriamente de esto, pero bueno, <risa> desde el principio la, la película posiciona a King Kong como el chavalo de la película y sabes cómo uh -huh. te das cuenta porque las escenas introductorias te lo ponen así que dormidito, que despertándose, desperezándose y de fondo musical le ponen música popular eminentemente americana le ponen un, un poquito de, de country, de cosas así como simpaticonas entonces vos ves que están apelando directamente a la identificación del público norteamericano con King Kong King Kong es de ellos, de hecho la primera película de King Kong es una película gringa ¿verdad? Eventualmente mm. creo que los japoneses lo prestaron para Godzilla o algo. Pero King Kong es tan gringo como el tío Sam. ¿Ok? Yes. Y yes. Godzilla es siempre el foráneo, pues, el japonés, el, el, el extraño. Y, y, e inicia en la película como el contrincante eh, de, de King Kong. O sea, si vos sos norteamericano o sos gringo y estás identificado con esto, vos ves la película y la película está construida para que te identifiques con King Kong. De tal manera que después cuando viene el giro de que la niña le dice...
1: No, no te pelees con él, es bueno.
0: Bueno, se lo dice por señas.
1: Eh, ese es, digamos, como
0: el twist de la película. Y mm. la salida de baño es que Mechagodzilla no tiene nacionalidad... ...porque lo fabricó una corporación dirigida por un mexicano... ...que tiene un nombre de gringo. ¿Me entendés? Y además mm. tiene como lugar teniente a un actor... No sé el nombre del actor, pero creo que sí era japonés. Sí, era Entonces, bien. pero termina siendo una víctima del millonario también. Entonces, o sea, vos armás tus Naciones Unidas para que todos los espectadores del mundo se sientan identificados y esperás, pues, no ofender a nadie. Y hay, hay bastante ruido y efectos especiales y estas cosas. Pero eso sí me pareció interesante. Lo, lo flagrante o lo claro que es ver cómo los cineastas están, digamos. ...predeterminando la identificación de la audiencia, pues... Y, ...y cómo hacen el balance de la simpatía, pues, ¿me entendés? Al final, eh, King Kong es el chavalo y Godzilla es incomprendido. Entonces, cuando se revelan los verdaderos motivos de Godzilla... ...entonces, pues, ya... ...ya podés estar tranquilo. Si sí hubo una cosa que te digo que me gustó mucho de la película... Uh -huh. ...y es la... ...la visualización... De ese inframundo en el centro de la tierra No tiene ningún sentido lógico Sin embargo, <risa> visualmente me pareció Visualmente me pareció interesante Me pareció bonito, pues digamos me, Casi que me, me, me... O sea, me, me, me no hizo que la película no fuera un completo desperdicio ¿Me entendés? Uh
1: -huh.
0: Apartando la diversión de ver a los monstruos destruyendo edificios Pues que siempre es divertido
1: Ok, um, pues yo además de esa joya de la cinematografía dramática este, Vi el comienzo de... <ríe> literalmente <risa> le vi como cinco minutos a una chanchada que puso Netflix Que se llama Bad Trip Que es con... Oh, ok, que, ok Que siempre es raya... Es un comediante que te, que te caen bien a vos ese Eric Andre que siempre raya en la... En la no, ni siquiera en la ofensa, en, en, en cometer delitos contra la gente. O sea, es como que ves a Borat y decís, uy, no, 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 no cometió no delito. Demasiado serio. Ahí todavía hay lugar para ser más... Demasiado cosas. intelectual. O sea, Esto es sí. demasiado cerebral
0: para mí. <risa> Dame algo más primario. Así, entonces, el más... Pero básicamente... eso suena como que está
1: hecho para vos. ¿Por qué no te gustó? Porque en, hay menos... Ahí a ver hay menos interés cómico y más, eh, a pesar que hay, hay Eric Andre es un buen comediante, sí, sí, pues no, digamos bueno, no llega a niveles de muy bueno, <risa> pero es bueno, pero como es llega eficiente. al extremo, llega al extremo con toda esa babosada, este, entonces el maje, pues, digamos, está en la serie esa de Netflix animada en Enchant Enchantment, que es buena, que es del uh -huh. mismo de Matt Groening, de de, no es, es del maje de los Simpsons y es buena en realidad, queda risa. De hecho, ahorita en diciembre salió la tercera temporada que se las recomiendo si la pueden ver. Eh, pero cuando hace sus cosas, sus proyectos, pues sus cosas que, que siempre quiere llevar al extremo ese cringe, como no sé cómo decirlo en español, eso que te Esa, que te incomoda, es
0: como ¿no? comedia de mortificación.
1: Sí, que, que te hace incómodo. Te mortifica, pues. Te pone incómodo. te sí. mm. oh. Hubiera preferido no ver eso. Ajá, busca cómo hacerte sentir incómodo. Pa. Busca el conflicto. El conflicto exagerado, además. Entonces, el maje... Este, esta película... Sí. Eh, es básicamente una serie de bromas... Odiosas contra la gente. En donde la gente la hace sentir... Muy mal. Y la, y la incomoda. Y la golpea. y no pa, Tal vez no la golpea... Pero se deja golpear un montón. Se pone en peligro y esto de, de gente, le den su gente balazo. Es algo como de cámara escondida. Son civiles. Ajá. Es como lo que hace Borat. Así es. algo así. Entonces se reclutó okay. un par de comediantes buenos. Y, y, y bueno. Hizo la película. Les Dicen que les costó un montón. Porque como la película avanza a partir de, la, de, de un resultado que esperan de la gente. Y no siempre la gente actúa de la manera que ellos están esperando entonces la película pues eh, eh, es un digamos que es un reto en, por otras razones no, no por la actuación ni que si es graciosa ni que si las bromas son buenas sino por otras razones es más como un experimento de improvisación eh, okay. cinco minutos le vi no no, no me reí no no, no, no llegué a, a apreciarla me incomodó y bueno a, a, hasta ahí llegué o sea que Vaya, pero bueno, vos sabes que ahorita casualmente
0: está entre las más vistas en Netflix. Creo que está en el número 2 sí.
1: Por cierto que, que para mí eh, Netflix se ha convertido en un indicativo más que de algo que quiero ver, algo que no quiero ver. Al punto que digamos está ahorita una película de Netflix que se supone que no es tan mala pero como es de mm -hmm. Netflix me rehuso a verla. La, la de Idris Elba, este... El
0: cowboy de, de concreto, creo que es. El Concrete cowboy. Algo así Mira, esa película a, a, Ahí sí te voy, pues no la he visto todavía Pero uh
1: -huh.
0: Ese es el tipo de película Que Netflix no desarrolla Ese es el tipo de película Que surge como una producción independiente De hecho, es una producción independiente Que las compañías Pues ya cuando la tienen hecha Se van a los festivales y ahí se ponen como en subasta, pues al mejor postor. Y Netflix la compró, uh, no sé si fue en el Festival de Venecia o en el Festival este famoso de Austin, en el Essex, no sé, el South, no sé qué cosa. South by South. Entonces West. no es necesariamente, exactamente, no es una producción original de Netflix. Pero entiendo lo que decís, pues Netflix es, se está pareciendo en, en algunos casos como a, a lo que antes era directo al cable. Que eran las películas que no sí. conseguían... Distribución uh -huh. teatral... Si concebís la distribución teatral como... El top, ¿verdad? Del performance... Eh, lo que le seguía era... Pues bueno, vamos directo al cable... pues y... Pero sí, o sea... Te diría que no le tengas miedo a esa película... Por esas razones... Porque no es necesariamente una cosa de Netflix... Yo te decía en, en alguna ocasión... Que tal vez tenemos que pensar... En Netflix y en estos canales... Y en estas aplicaciones o estudios... Como les querrás decir... Más bien como, como los estudios de antaño, que hacían un montón de películas para diferentes audiencias. Entonces vas a tener una comedia como esta, que es una comedia grosera para cierto público, pero también vas a tener un producto refinado como la última película de Martin Scorsese. De hecho, fíjate que ahorita, creo que ayer o antier, anunciaron que Netflix eh, firmó con Sony para convertirse... En su principal plataforma de difusión de, de películas a través de, de streaming O sea, mm. Sony no va a inventar sus, su aplicación pues No te van a tirar su Paramount, no te van a tirar su HBO
1: Max Simplemente Sony... están haciendo un acuerdo con Netflix sí. Y Netflix va a ser el canal de salida De hecho Sony fue precursor antes que todos estos Tenía su streaming No sé si te acordás de Crackle Salió, creo que incluso antes de Netflix. Ah, sí, sí. sí, sí. Era, Pero Crackle era tenía
0: como un perfil bajo. No, no, en, en Crackle no te estrenaban una película de, de, de primera línea. Es que eran otras. Eran, eran películas ya viejonzona. Sí, sí, no, y ser, sí. Era el,
1: el, el catálogo de Sony que ya, ya le habían sacado todo lo que le podían sacar y simplemente lo subieron a streaming para competir con Y creo que, Mira, y, y lo que incluso pasa hasta es que, tenían anuncios, ¿verdad? Sí, no creo que eso fue. Me de... Parece que tenían bueno. anuncio, incluso. Ahorita tiene, porque todavía existe. Uh -huh. Mira, Crackle tenía o Sony siempre ha tenido la ventaja, a diferencia, digamos, de, de otros estudios, que ellos tienen un, un ecosistema, le llaman. <risa> este, uh -huh. los que viven de eso. Eh, Dejaron. No, no o sea, no es tienen, <risa> tienen, tienen una plataforma, pues tienen al Sony PlayStation. De hecho, vos tenías un Sony Playstation. Ahí veías Sí, tu... sí. Y lo Entonces, usaba. Ese era mi reproductor de Blu-ray realmente. Correcto. Entonces, eh, al tener ellos eso, eh, te fueron como los primeros en tener eh, una... Un can pues, un, una entrada al televisor eh, de, de donde podías meter este... Eh, un, un can una especie de plataforma de streaming como Netflix. pues. Entonces Netflix sí, sí, se montó sí, en eso para para poder tener. Entonces ellos al saber, al tener en la mano la información de cómo Netflix estaba teniendo éxito, era lógico que pensaran, hombre, y pon, a, pongámonos vivos, saquemos la nuestra, metemos ahí claro. todas las cochinadas que. <ríe> Yo siempre pensé que aunque sea las lo que salen el, te acuerdas que el canal de so, Sony del cable que era muy bueno en. Sí este, sí. ¿no? Claro que sí, que era el que, el que pasaba en Latinoamérica un montón la serie. de series gringas... ...que ya no entraban en, la, en los canales tradicionales. Exactamente. Entonces, con solo eso hubiera sido un éxito eh, ese canal. Pero pues, como son otro, otro set de reglas para los derechos de una cosa con los derechos de otra... ...entonces se le complicó la vida a Sony. Nunca, nunca levantó, pues nunca fue realmente un competidor con Netflix... Y en realidad que nunca Este, tampoco fue Como el canal oficial de De, de Ellos mismos no, de no, estrenos, no, no fueron
0: muy agresivos Mercadeándolo creo, tampoco Siempre, mm. siempre estaba Como sepultado en el menú de aplicaciones Y de cosas, y de hecho Pero yo te diría que no es una mala Decisión lo que están haciendo Porque realmente El, el, el menú de aplicaciones De streaming está demasiado Cargado realmente ya Sí. Eh, hay, hay, hay cosas eh, Yo creo que hubiera sido Autosabotearse el pretender Lanzar otra plataforma Y esperar que la gente pues Supiera que existiera y hasta Pagara pues por verla pues en realidad Es una me parece una decisión salomónica
1: Yo todavía de pronto me meto A, a crackle <risa> cuando estoy aburrido Y necesito ese sentimiento De ver canales de cortar. Uh -huh. Fíjate que... Así. ¿Querés ah. ver cortes comerciales? Ajá, Ponete ay, Hulu, más <risa> Ah, es que Hulu se paga. Entonces, entre... No, pero, lo, pero en, Hulu, en Hulu los
0: comerciales solo te los ponen al principio. Cuando son películas, antes de que empiece la película ves un comercial. Claro, Entonces... puedes pagar como dos dólares más al mes y no ves comerciales del todo, pero... Pero la calle está dura,
1: chele. <risa> Yo lo que veo es... Hay tres, así gratis que son con comerciales que están bien pues no no son eh, el, el, el grande es Pluto que es de los mages de, de Paramount no de Paramount no de pues sí de Paramount es de cómo es que se llama eh, CBS este cómo se llama la gran la, la, la que es la dueña de CBS que se acaba Viacom. de Viacom, creo que Viacom Viacom ¿correcto? Viacom Viacom, Viacom sí. tiene Pluto eh, entonces tiene todos esos canales de, de MTV, de BGT, todo eso están ahí con con cómo se llama con anuncios. Entonces en términos de streaming, si vos querés lo más cercano a televisión sin pagar es Pluto. Tenés ahí canales exclusivo. Es más, ahí hay uno de, por ejemplo, de gatitos, otro de perrito que es el que le pongo a las niñas cuando están molestando de que quieren ver algo. Entonces es un canal que todo el día pasa. Y ya, con querés, uno y ya no quieres oír cocomelo. Así, <risa> entonces. No, pero como mira, no. el es eh, pero el Pluto
0: uh -huh. debe estar peligrando porque si ya lanzaron el Paramount Plus, no, que entiendo otro... que lo puedo ver gratuito con
1: anuncios. Eh,
0: necesitas eh, las dos cosas.
1: No, no, es otra cosa completamente Es, es como es como el cable uh -huh. en realidad El otro es más cercano A, a Netflix, pues, al, al video on demand Este uh -huh. es más cercano Al cable, entonces por ejemplo Hay un canal donde se le pega Una cámara a la parte de atrás de un tren <risa> Entonces pasa <risa> okay. una hora Pasa una hora Viendo todo lo que el, el tren pasa pues, Todo lo que el tren va Va dejando atrás es bien Suena relajante es
0: como un buen plan sí es sí. un buen plan bueno o sea, en, en YouTube hay un canal de la NASA que es como que andas montado en la estación espacial no, no, no.
1: demasiado demasiado interesante <risa> estos son no te digo hay uno ya, ya es demasiado de, científico <risa> hay uno de, de una de una cámara que solo enfoca una cómo se llama Netflix lo saca en, en diciembre, por cierto, de copión. Oh, ¿y el, de la, el de la chimenea. Ajá, el de la chimenea. El claro, el, el de la chimenea. Ese una es buenísimo. Cámara. Sí, sí, el va a tener una... Pero cámara. vos sabés sí, que
0: esa, esa... No, yo también, cuando pasaba Navidad en Nicaragua, <ríe> invitaba a gente, ponía esa chochada y era todo un happening. Correcto. <ríe> Pero vos sabés que esa idea viene ah. de un canal de cable, creo que de Upstate New York. Que para Navidad y Año Nuevo... Una, la, la historia... Puede ser que esté inventando un poquito... Pero era algo como lo que te voy a decir... Para Navidad y Año Nuevo... Para darle vacaciones al personal... Ponían en un loop... El cassette... De una chimenea... Donde se está quemando el, 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 un, un par de madero... Y con música navideña de fondo... Y pasaba 24 horas eso... Entonces... Esto es antes de que existiera el streaming, antes del internet, antes de todo. Entonces la gente que vivía ahí, esa era pues como digamos una de, la, una de las tradiciones navideñas, pues. Me imagino que tenían su chimenea de verdad. Y también ponían la chimenea de la tele. Entonces, estos más están construyendo sobre eso. Pero,
1: pero es interesante. Entonces están ese, el, el, el Pluto, que es como el más, el más el, pues el que tiene más cosas. Después, hay un canal solo de 007, por cierto. Es más, este canal es en español. Tiene buenas cosas. Vaya. Eh, luego está el IMDb TV que es de Amazon. Oh, sí, sí. Eso sí lo he visto. Lo he visto y he visto
0: programas de cocina ahí, de hecho. Pero sí. también tienen algunas películas. Sí, sí. series también. Pero mira, ese este 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 es el problema. Bueno, no es un problema pero digamos que es como la característica de este nuevo orden de, de, de consumo televisivo y es que hay tantas opciones y están todas tan esparcidas que cada quien se va a terminar metiendo en silita y lo más difícil es eh, encontrar cosas que se conviertan como un discurso común, encontrar eventos que te terminen uniendo y también eh, te obliga a seguirle la pista a cosas en un nivel de detalle que antes no, 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 no lo necesitabas. Por ejemplo, ahora tenés que saber que eh, toda la franquicia de Star Trek la produce Paramount y que si hay algo nuevo de Star Trek lo vas a tener que ir a ver a Paramount Plus. Eh, si hay algo nuevo de Marvel lo tenés que ir a ver a Disney Plus. Si hay algo nuevo de no sé qué lo tenés que ir a ver allá. Y, y, y suena como mucho trabajo, te digo honestamente. Tal vez porque yo crecí. En la época de dos canales de televisión Pero... Pero no, no, no te parece a vos que es mucho trabajo a veces Seguirle la pista a todo Ayer descubrí uh -huh. Que eh, NBC Tiene cinco años de hacer una serie nueva De MacGyver y ya la van a cancelar ¿Vos sabías ah. que había una versión nueva De MacGyver?
1: Sí, sí, sabía Es más, yo pensé que ya ¿Ah, había ¿sabías? Cal... Bueno, so... sí. Yo pensé que ya la habían cancelado
0: Que ya la habían cancelado Sí. No, no, aguantó cinco años. Ahorita está, va a terminar su quinto año
1: y ya con eso cierra. Yeah. No, yo no tengo problema con eso. Pongo mi cajita, eh, me conecto a TrackTV Tv, que me lleva el, el, ¿cómo se llama? El, el, el control, el registro de todo lo que veo, es más, si se meten a Track Tv, Attract .tv, pleca users, pleca web básica van a ver todo lo que yo veo casi que en tiempo real cómo
0: sabes cómo sabes qué es lo que querés ver
1: no es, cómo sabes no que me algo dice, existe no me dice que ah bueno por el eso, descubrimiento pues, sigue digo, siendo un problema pregunto. sino o sea, por algo exactamente por algo hacemos este podcast sí el podcast no creas que, que solo es para el público en realidad es también porque eh, me, me interesa estar informado de que va saliendo y a veces hay temporadas Por ejemplo el año pasado Donde hubo una sequía brutal De, de producción de contenido mm, De alguna manera De pronto cada dos semanas Una cosa así Me tenía que meter a los blogs De, 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 así, de televisión y cine A ver qué es, de qué no estaba baila. hablando la gente sí. Así es ¿eh? si no, Eso es lo que es pues, ahora también. más difícil
0: Eso sí. es lo que es ahora más difícil Que vos tenés que, que Hacer una investigación por tu parte Para tratar de encontrar las cosas Mm -hmm. que, que al final te, te, te van a gustar, pues. Hablando un poquito, si, si querés regresemos un poquito a cine porque esta semana se estrenó en Nicaragua la película Judas y el Mesías Negro. creo Ya hablamos de ella, ¿verdad? Sí, hablamos hace do, dos episodios. Bastante, de hecho, hablamos de ella. Sí. Bueno, desde que hablamos de ella hasta ahora la película eh, alcanzó seis nominaciones al Oscar. Está nominada a Mejor Película dos nominaciones de mejor actor de reparto para los protagonistas para Daniel Kaluya y LaKeith Steinfield. y también mejor canción, mejor guión original y mejor cinematografía y la controversia aquí ha nacido de que ambos actores fueron sometidos a consideración de la academia en la categoría de actor de reparto y no como protagonistas entonces ha habido digamos eh, muchas críticas al respecto eh, hay gente que está molesta porque bueno, es una película con una historia eminentemente negra, pues dedicada a un capítulo particular de la historia negra de Estados Unidos y eh, sienten como que demerita un poco que estas dos actuaciones que ambas calificarían como protagonistas, fueron relegadas a lo que es, algunos consideran una categoría menor vos que ya viste la película ¿Qué pensás? ¿Vos crees que, que está bien o que está mal que lo hayan sometido en esa categoría?
1: Siempre he tenido la idea que debe haber un parámetro técnico para definir quién es principal y quién es secundario ya sea por la cantidad de tiempo que, que están en pantalla o por la cantidad de líneas que, que leen en, en la película eso de dejarlo así al aire eh, es... Eh, que no sé exactamente si es así Si es algo que todo el mundo decide Si es o no principal O si el estudio decide o si el productor decide Que, que todos son de reparto Y ninguno uh -huh. es protagonista Entonces es estarse buscando este tipo de problemas Porque a estas alturas mira hasta Ya debería hasta haber un parámetro po.
0: Mira Si ¿sí sí. hay parámetros eh, Temporales en lo que tiene que ver con calificar una película como cortometraje, largometraje o mediometraje. Uh -huh. eh, entiendo que cualquier cosa debajo de una hora es un cortometraje. Okay. Cual, eh, si estás alrededor de una hora, es un mediometraje. Que en realidad es una duración extraña. Pues eh, son pocas las películas que, que se producen en, en, con, con esa duración. Y si llevas más de una hora y media, ya calificas como un largometraje. Eh, yo creo que con la actuación es un poco más difícil porque, por ejemplo, um, a ver cómo te lo digo. Yo creo que no contabilizar las líneas de diálogo no te ayuda porque puedes tener una actuación completamente silente. Hay una una, hay una película viejísima que yo, que yo la vi muy pequeño que se llama Infierno en el Pacífico, que es sobre dos soldados de la Segunda Guerra Mundial que, quedan, que naufragan en una isla. O uno naufraga y el otro tiene un accidente de avión, uno es japonés y el otro es norteamericano, uh -huh. y no hablan porque no se pueden com comunicar. Entonces lo que pasan toda la película tratando de matarse el uno al otro. ¿Verdad? Hasta que pasan cosas que lo obligan a, a, a conciliarse, pues, para sobrevivir. Pero ahí tenés un ejemplo de una película donde nadie habla.
1: Ya la Entonces, contaste, yo por eso ¿no?
0: me cuesta decirte que. Que la cantidad de eh, una película de hace 40 y pico de años más. No, pero no la conté. Ah, bueno, es muy buena, con Lee Marvin y Toshiro. Es de, mira, es dirigida por John Borman, con Toshiro Mifune y Lee Marvin, creo. Buenísima película. Pero bueno, eh, mira, por ejemplo, hubo una controversia tremenda hace dos años, o año y medio, cuando salió The Irishman. Porque la gente decía, había gente que decía que la película era misógina ...porque el personaje de Anna Paquin... ...que era la hija de Robert De Niro... ...no hablaba en la película... ...o sea, y, y si bien es cierto... ...que ella tenía un número limitado de escenas... ...ella era básicamente... ...la conciencia de la película... Eh, ...y podía... Eh, eh, ...y te transmitía muchísimo... ...solo con miradas... ...o solo con su aparición... ...o solo con su comportamiento... Eh, ...algo parecido pasó también con... ...Érase una vez en Hollywood... ...había gente que se sentía ofendida porque... ...decían que el, eh, que el... personaje de Sharon Tate... ...interpretado por Margot Robbie... ...estaba en un segundo plano... ...si lo comparabas con lo que hacía Brad Pitt... ...y Leonardo DiCaprio... ...y ahí también yo te diría... ...ese personaje era como el alma de la película... ...realmente... ...y, y entonces... ...a la hora de cuantificar... Eh, ...cuantificar el arte yo creo que es muy difícil... Eh, ...dicho esto... ...lo que hace... ...lo que hacen los estudios básicamente... Es aplicar esas etiquetas estratégicamente Tratando de... de, de, de primero de conseguir la nominación Porque la nominación le ayuda A comercializar la película Yo no creo que esta película se hubiera distribuido En Latinoamérica o hubiera llegado a Nicaragua Si no hubiera conseguido tantas nominaciones al Oscar verdad Entonces, con que hayan conseguido dos nominaciones En la categoría que haya sido Es un éxito eh, Y después... Vienen las consideraciones que tienen que ver con ganar la estatuilla. En algún momento probablemente vieron quiénes eran los que estaban posicionados para conseguir nominación de mejor actor y dijeron, ah, mira, ahí está Anthony Hopkins haciendo el papel de un señor con Alzheimer. Esta es una película con buena dirección. Este más le es da una buena actuación. Va a hacer llorar a todo el mundo. Es Anthony Hopkins. Está viejito. Este es el favorito sentimental. Si queremos esta tuya, apartemos a este maje, a nuestro actor, que es buenísimo y da un tronco de actuación, pero no va a poder competir contra el viejito blanco vulnerable. Así que,
1: brother, vas para actor de reparto.
0: Yo, o sea, Quiero, si, cero si, cero si a mí me decís y... que, que hubiera sido lo ideal...
1: ¿ah? ¿Viste? Por eso es que vos no sos director ¿Qué? de estudio, qué bárbaro sos... Vos serías director de no, estudio sé. de Warner, ¿no? Fred? Viste todo lo que dije, dijo el, el maje de Cyborg, de, de cómo, cómo lo llevan ese estudio. ¿No viste?
0: Sí, es que así piensan, maje. Así piensan, así son. El, entonces, ¿qué te diría yo? Esto, o sea, los dos actores de, de Judas y el Mesías Negro son excelentes y dan tronco de actuaciones. Yo te diría, estos dos sujetos son protagonistas. Una película puede tener más de un protagonista y un actor de reparto usualmente pues lo que tiene puede ser que tenga solo una, dos o tres escenas, ¿me entendés? Eh, yo creo que ahí sí, ahí sí se pasaron. Eh, eh, yo creo que los dos deberían de haber sido protagonistas. Claro, ahí te expones a que, a que uno a que uno no reciba nominación, pues y es una película que realmente funciona a dos bandas. no, 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 no es Pero una película que... de un solo, pues, ¿me entendés?
1: pero creo que a estas alturas ya debería haber un parámetro medible pues no no, no dejarlo al aire como decís vos el tiempo en, en, en pantalla ya que ya que el las tiempo, líneas mira, de mira el
0: tiempo sí el tiempo en pantalla creo yo que debería de ser lo lo, lo sí
1: lo además más una combinación es, es creo lo porque claro. sino si no en las guerras de la galaxia este Arturito y y, y 3CPO serían los protagonistas de las nueve películas son más salen en prácticamente toda salen, película, salen, todas. Salen en todas. Pues casi sí. Pero, pero puede ser. O sea, realmente tienen un papel protagónico. Sí. Es, es más, mira, hay, hay gente hay... por ejemplo, en mi, en mi familia, pues aquí mis dos hijas y mi esposa, les presento a cualquiera de los de las nueve películas y el único que reconocen es Arturito, pa. <risa> sí, exactamente, además, el, el robotcito que limpia el piso se llama Arturito por, por, no sabe ni, Arturito, ni exactamente de dónde viene, pero se llama Arturito. La, la, marca,
0: de Ar, la marca de Arturito es fuerte. <risa> sí. Puede pero mira, esta, esta, estas cosas son tan 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 son tan políticas, digamos, que precisamente mira cómo se cómo está desenredándose de esa madeja de, de los estudios Warner y de lo que pasó con la Liga de la Justicia y con Batman vs Superman hoy salió una entrevista con Chris Terrio que es el guionista ganador del Oscar por Argo eh, que Ben Affleck se lo llevó a, o más bien eh, Ben Affleck no estaba contento con el guion de Batman vs Superman O sea, imagínate, esto data de Batman vs Superman y el estudio para contentarlo contrató a Chris Terrio porque de, de seguro la, lo, lo que pensaron fue, ve este es Chris Terrio. es un buen guionista, se ganó un Oscar por algo, Ben Affleck le, le debe caer bien a Ben Affleck y lo contrataron para que reescribiera el guion. Al, al final a Batman vs Superman según lo que está diciendo Chris Terrio ahora le cortaron media hora de, de, de escenas que tenían que ver con, con la motivación de los personajes, con establecer las bases dramáticas del clímax de la película. Y lo que él dice es que la película era tan insatisfactoria porque el estudio le había extirpado todas las cosas que justificaban lo que iba a ver después. Eh, y algo parecido le sucedió con la Liga de la Justicia porque él terminó trabajando también con Zack Snyder. Entonces, a propósito de toda esta controversia del, del actor de Cyborg y eso, finalmente el hombre este eh, se decidió a hablar, pues. Mm -hmm. y, y lo que está diciendo, pues, es que Batman vs Superman tuvo una situación similar también. Aparentemente, el corte original de ellos, con esos 30 minutos extra, eh, sí fue editado en Blu-ray. No sé si estará disponible en, en las plataformas de streaming, pues, y no, pero no. pero pero sí, pues, casi, casi todo lo que ves, pues, está en mayor o en menor medida administrado o microadministrado por, por los estudios. Y mientras más cara es la película, es más probable que
1: eso haya sucedido, pues. Claro, pero no vamos a... A ver, hagamos una distinción. En este caso, no es genérico el, el, el problema. El problema es que Warner... Tiene bastante rato ya de, 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 de hacer con los pies la, la gestión de su estudio por, algo, por por ese por ese afán de, 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 de tratar de, 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 de a ver eh, re, recrear no, recrear el éxito que tiene Marvel sí. ellos de alguna manera tienen una propiedad mucho más valiosa por lo menos a, hace 10 años era mucho más valiosa el, el catálogo de DC Comics que el de Marvel. Y aún así, pero, pero mira, y tenían uh -huh. exclusividad sobre todo el catálogo, o sea, a diferencia de Marvel, que, que por estar en las Malvinas tuvo que vender a, a Fox una parte y a Sony otra parte, y ellos se quedaron produciendo, o es produciendo, produciendo, a, produciendo. ¿cómo se llama? El, el vampiro que camina, <ríe> el Daywalker. Este <ríe> El que camina en el día, pues, ¿cómo es que se llama? Blade. Blade. Sí, eso era lo único que podían producir los más. Blade. Ese es original de ellos, pues, esa es la que lograban. Pero mira, bueno, nota de algo:
0: los ejecutivos que complicaron Batman vs. Superman y la Liga de la Justicia ya no están en Warner.
1: Sí, los corrieron. Eh, y es y, más, ni siquiera sé si son de... los
0: mismos, de una película a otra. Pero a, ahorita el problema de Warner no solo tiene que ver con no saber administrar una propiedad intelectual que tengan, pues, o, o, o una franquicia, o, o, o en no encontrar la fórmula que Marvel sí supo encontrar. Tiene, tiene una dimensión política también. Porque tienen, eh, en, en ese proceso de tratar de hacer un producto económicamente viable, eh, digamos que tomaron varias decisiones eminentemente racistas Y, y, y que ahora se convierten para ellos en un problema de imagen En un problema de relaciones públicas y, y, y es algo por lo que probablemente tendrán que responder de alguna manera O tal vez la respuesta es lo que ya hicieron pues Que fue estrenar el corte original de la película
1: Pero, a ver... Si bien eh, el, el, el muchacho, así, ¿verdad? El, el señor de, de, de Cyborg, no me acuerdo su nombre ahorita. Vamos a buscar el nombre del actor para Para, para ser serio. Ajá. Pues dijo cosas, sí, en efecto, que tienen que ver con el, el asunto de la del racismo. La verdad es que, más allá del racismo, lo que hay es, es una. A ver, un desentimiento. No. Que no entienden. Cómo funciona... Ray Fisher se llama el actor. Ok, Ray, Ray Fisher. Fisher. Correcto. Que no... Eh, y fue un artículo de una... Masters se llama la, la periodista que... Del Hollywood Reporter que... Kim... Kim Masters. Sí. Que lo... Que, que la trataron de, de... callar, por cierto. En fin. Lo que pasa es... Más allá de, de, de... Que sí hay elementos de racismo en... Pero fueron hasta cierto punto... Este... Esa ignorancia más que intención, o sea, no es que sean nazis los más, es que son ignorantes. No, no, y, no. Yo, yo y el dir... afán de, com de, com de competir y de ganar y de, de ser el nuevo Marvel Lo ciega completamente y, y teniendo la ventaja del catálogo de DC Comics, teniendo a personajes como Batman y Superman y teniendo, eh, bueno, Warner es un es un estudio que hasta hace poco era considerado de los más de los que daba más libertades, este artísticas a su, a su, gente. Pues por algo ahí es donde trabaja, ¿cómo es que se llama? el de el de Clint Tenet que, no pues también o oh, correcto, eh, ahí es donde Cl Christopher está, Nolan, Clint Eastwood también. Ajá, correcto, sí. Chris Nolan, sí, 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 eh, sí. Clint Eastwood, o sea, estos directores que requieren de, de libertad, a diferencia de, de estudios donde son mucho más, pero no por por mucho tiempo ya este estudio eh, y, y en este caso de, de, de las películas de DC Comics es evidente que, que, lo, que lo manejan como que, que manejas una no sé una una ¿cómo se llama? donde, donde se donde, una dry cleaning pues o sea eh, hace de cuenta una, que una línea de ensamblaje pues <ríe> sí hace de cuenta que estás es una fábrica pues entonces los mages con las patas han, han hecho prácticamente... <risa> Mira, yo, yo, yo te diría que es una coincidencia de cosas. pues El, el,
0: el asunto racial es, es básicamente racismo estructural. El racismo mm. que, que padece la sociedad se replica Ajá. en todas las estructuras que la sociedad construye. pues Y una de esas estructuras es un, un estudio de cine, pues, que hace películas, ¿verdad? Eh, y y eso es un problema real. El... Mm. el, el y más bien yo te diría, Marvel es una línea de ensamblaje, pero tienen bien definida huevo, su fórmula y tuvieron suerte. Huevo, huevo. O sea, Marvel tuvieron suerte, tiene... lo que te quiero decir. No, no. no y no lo digo, no lo digo, no lo digo negativamente, ¿me entendés? No, no, o sea, Marvel logró definir su tal, tal vez no, no no debería decir fórmula. Marvel encontró su estilo y construyó un nicho que se convirtió en algo fabulosamente exitoso, ¿verdad? Pero. Y creo eh, que el secreto, más allá que...
1: de, 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 de la producción y de la dirección y de los actores y todo lo demás, el secreto en el fondo de, de Marvel es saber el respeto y saber cuidar la propiedad intelectual que tienen en sus manos. Es por eso que cuando le compraron a George Lucas, me imagino que George Lucas dijo: Estos más respetan. Pues no no es como. No es el Disney de hace 20 años que van a. Pues sí, van a seguir haciendo los juguetitos y los van a hacer. Uh, este... eso no, y eso
0: no es malo si George, no, George pues Lucas no, fue el que inventó eso correcto pues pero, <risa> pero Lucas fue el que inventó
1: las la licencias de juguetes y esas cosas pero el respeto o sea los errores que comete Marvel y Disney pues que es la madre eh, son más eh, digamos que son bien intencionados o sea las, las tres nuevas películas de, de Star Wars que hay gente que no les gusta yo no siento que haya sido malintencionado las por lo menos la última, las tres son las que más la, me gustan La, la a mí. última, la última fue bien
0: problemática, te digo. Y, ok, y pero yo, yo siento creo que, que ahí sí, ahí sí no supieron, a ver, ahí se dejaron llevar por, por los troles que, que le cayeron en su pilotera. A, a la película de, de Ryan Johnson. Pues, pero, pero bueno, seguí,
1: seguí, seguí tu línea, pues, perdón, dale. Lo que quiero decir es que los mages eh, tienen mucho respeto y mucho cariño por la propiedad intelectual. Y a pesar de que hay directores pues, que brincan de una de un estudio al otro y que hacen películas y se van, y no sé qué, como ese ellos Whedon, eh, en el fondo, el, el ejecutivo, el, el Finn, el, ¿cómo es que se llama? El apellido. Kevin Fig. Kevin Ke Fig. Kevin. Eh, el MAGE. Eh, le tiene mucho cariño y mucho respeto a todo lo que tiene que ver con Marvel y, 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 se, y, y creo que los fans y a gente, yo, yo no soy fan de, de Marvel, pero sé apreciar que los mages eh, hacen películas que vos querés ver la siguiente y la siguiente y la siguiente porque siempre hay esa continuidad eh, como episódica, pues como que estás viendo un programa de televisión con todo ese... Todo ese nivel de detalle pues que es el mismo actor, el, la misma línea la misma historia, se va desarrollando Yo creo que todo el, el, está el, conectado. El, todo eso a mí me parece val valioso y es algo que, que DC Comics no lo hace. Y hablando de racismo, fíjate que me salto porque ya llevamos una hora. Los dos últimos ¿Ya episodios la pucha, sí. los dos últimos episodios <risas> de Winter Soldier y, y Falcon, que es la nueva serie de Marvel eh, tocan el tema muy sutilmente Pero pero en, en, en Dentro de la trama Principal Del racismo en Estados Unidos Te, te lo recomiendo Bueno yo sé que bueno lo vas a ver pero Tendría más que allá la de la Más allá de las escenas de acción que son Excelentes, que son un nivel Que no he visto antes en televisión Incluso te acuerdas cuando veíamos las de Marvel En Netflix, que siempre sí, eran sí. Muy buenas las escenas de acción creo que este es un nivel todavía más alto y que yo dejé yo dejé de ver las series de, de DC en el W ¿sí? cómo es que se llama esa cadena valor de CW eso, R, el CW el, el, que es de CBS y de Warner es una combinación esa, eh, ahí dejé de ver esas series porque la producción era cada vez más mala más mala peor pues peor y peor y peor aquí es lo contrario y los uh, dos últimos capítulos le han metido bastante carne al, 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 a, la, a la trama. Está sucediendo sí, con mucha diferencia, pues, guardando las grandes diferencias. Algo parecido que con, que con Wanda, pues, que empieza de una manera, pero en el te, se va desarrollando una historia que vos no te esperás y que y que y que la aprecias porque vos llegás por las, las escenas de acción, pero... De pronto te ves interesado por la trama y la, y la historia y la condición humana y todo eso. <risa> wow, mira, si, si lograron que vos
0: te interesaras en la condición humana, loco, yo creo que pues... No, estoy jodiendo. Hay que, hay que darle el beneficio de la
1: duda. <risa> no, estoy jodiendo. Bueno, <risa> se nos comió todo el tiempo el... ah No, estoy jodiendo, pero en realidad que, que, que el, el... Por ejemplo, hay dos escenas muy buenas en donde... Este, están discutiendo los dos Y vos sabes que Falcon es negro Entonces de pronto la policía los para los majes y, y, y el maje de, 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 de Winter Soldier les tiene que decir Este maje es un Avenger Y era la cara del policía no Como que ah, Hoy me pegan Hoy me pegan Entonces, Y ahí por ejemplo el, el, Parte de la del Todavía no, no he visto más allá no, Supongo que es un spoiler esto pero acabamos de descubrir que a la par del Capitán América había un super soldado negro. Que también había tomado el suero. Entonces habían dos, tres pues, con el Winter Soldier. Habían tres en el mundo. Entonces, y el Madre. negro nunca nadie supo de él porque era negro. Entonces, eh, básicamente era el, el maje que, que lo ocupaban para... Para las cosas menos glamorosas y también para sacarle hacer experimentos con él, pues para ver hasta dónde aguantaba Capitán América, ocupaban al otro más eh, Está interesante, si alguna vez, pues, quieres ver. Muy bueno. Si se, te el hablan del
0: cora si se me habla del corazón
1: y me das tu password de Disney Plus, tal ah, vez. cierto es
0: cierto, <risa> sí, no,
1: es que no tenés eso. Sí, hombre, ahí te la paso. Eso es ya como por principio, más ¿Y a vos con cuánta gente compartís Netflix? Hagamos negocio. Porque yo quiero cancelar Netflix. Que estoy ofendido. El otro día vi una un reboot disimulado de Dinani. Nani. Vi el anuncio. Eh, ¿De es qué? una más de Nani. De, de la, de la,
0: oh, de ah, vos sabes que pusieron los capítulos de, de Nani en, en HBO Max y ahora todo el mundo en Twitter adora a The Nani. Sí, Era sí, relleno una... en mis tiempos, eso, sí. pero pero ahora es un, es un, es un objeto de culto. Eh, los maestros. Maes un, una cosa
1: generacional. Un reboot con, con... Dinani es, es una cantante de, 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 de country. Entonces, eh, en vez de ser en, la, en Nueva York, es en un rancho de, de Ohio Nace. una cosa así. <ríe> sí. Entonces, el, el millonario en realidad es un maestro con vacas. y eh, eh, A mí me ofendió. Al nivel que dije, no, no vuelvo a pagar Netflix. Esta ¿Por, una... qué, maje, ¿pero por, ¿Por qué ves eso? No, solo vi el, el tráiler. Ni siquiera la vi. Solo... Era evidente <risa> que era un reboot de, Na de Dinani. Con, con esas características. pues Como para bueno, quitarle lo étnico. En este... Quitarle lo, lo neoyorquino. Y hacerla más, más eh, Segura agradable. para el Heartland. Ajá, correcto. Sí. <risa> que bueno, te sintieras bien... El...
0: Se nos comió todo el tiempo DC Comics, así que hasta la próxima te no cuento. Te voy a contar de. ¿Qué? Vamos a seguir ahorita. No, no, a... pero
1: no, no fue hablando de DC Comics, que pasamos.
0: Bueno, sí, pero ayudó, pero ayudó. De todas uh -huh. maneras, pues para la próxima semana, eh, le adelanto que te voy a platicar de una serie excelente que está disponible en HBO Max, que se llama It's a Sin. has ah, visto el título? ¿Te puedes.? Te puede sonar familiar porque era una canción de los Pet Shop Boys en los 80. Y He visto lo... la serie no tiene que ver con los Pet Shop Boys, pero tiene que ver con el, un grupo de amigos en la Inglaterra de los 80 ante uh -huh. el ascenso del SIDA, de la epidemia del SIDA. Es uh -huh. una serie bien interesante. Entonces ahí, ahí te cuento la próxima semana.
1: He visto los trailers. no, no La vi muy así mucho drama. Mucho Very de much. la
0: condición humana, pero pero, sí. pero vale la pena, pues ahí, ahí, ahí te,
1: te cuento con más detalles después. Pues, bueno, se despide de ustedes entonces Juan Carlos Ampie y Manuel Díaz y nos vemos la próxima semana en otro episodio más de No pasa nada. Saludos.
0: Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
1: Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.